0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Und das haben wir am Dienstag, den 25. August 2020 für Sie im Programm. Anschließend die Business News mit mir Ilong Huang. Und Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Bi-Hui und Sebastian Hambach ist heute Somaliland und die Eröffnung der taiwanischen Vertretung dort. Doch nun zuerst die Nachrichten. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Von Dienstag, dem 25. August 2020. Zunächst die Schlagzeilen.
2: Musik
1: Taiwans Präsidentin wird mit dem tschechischen Senatspräsidenten zusammentreffen. Musik Taiwan entwickelt geeignete Rettungswesten für Fischer. Musik Zum 75. Jubiläum sollte die UNO Taiwan den Beitritt erlauben. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen wird mit dem tschechischen Senatspräsident Milos Vistachil zusammentreffen. Das erklärte der Sprecher des Präsidialamtes Xavier Zhang am Dienstag. Laut Zhang sei das Zusammentreffen für den 3. September geplant. Milos Vistachil wird in der kommenden Woche an der Spitze einer 90-köpfigen Delegation Taiwan besuchen. Wie Johnson Jiang, Generaldirektor für europäische Angelegenheiten im taiwanischen Außenministerium, am Dienstag mitteilte, bestünde die tschechische Delegation aus Parlamentariern, Akademikern und Musikern. Laut Jiang werde Vistachil auch eine Rede im taiwanischen Parlament halten und an einem bilateralen Investitionsforum teilnehmen. Die Delegation werde den Austausch und die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Investitionen, Hochtechnologie, medizinische Versorgung, Tourismus und Kultur fördern, sagte Tiang. Außerdem könne die Tschechische Republik als Produktions- und Forschungs- und Entwicklungsbasis für taiwanische Hersteller in Mittel- und Osteuropa dienen. Zum Besuch Wistachels im taiwanischen Parlament sagte Parlamentspräsident Yoshikun, dass das Parlament den tschechischen Senatspräsidenten dafür ehren und anerkennen werde, dass er sich trotz des Drucks aus China entschlossen für Freiheit und Demokratie eingesetzt habe. Taiwan entwickelt Rettungswesten, die für Fischer geeigneter sind, und hofft, diese bis zum Jahresende bereitstellen zu können. Das sagte der Generaldirektor der Fischereibehörde Zhang Zhisheng in einem RTI-Interview am Montag. Zhang sagte, die derzeitigen Rettungswesten seien sperrig und behinderten die Fischer bei der Arbeit, sodass sie sich oft gegen das Tragen der Rettungswesten entschieden. In den letzten Jahren haben mehrere Fischer ihr Leben verloren, als sie ohne Rettungsweste über Bord fielen. Zhang sagte, seine Behörde habe mit Universitäten und Unternehmen zusammengearbeitet, um geeignetere Rettungswesten zu entwickeln. Derzeit teste man zusammen mit Fischern selbst aufblasbare Westen. Zhang hofft, dass die Westen schließlich in andere Länder exportiert werden können. Zhang kam auch auf die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Taiwans Fischereiexporte zu sprechen. Die Pandemie habe dafür gesorgt, dass Taiwans Fischer ihre Fänge nur in Taiwan verkaufen könnten. Dadurch sei das Angebot von Meeresprodukten in Taiwan dieses Jahr sehr stark angestiegen. Doch aufgrund der Marketingbemühungen seiner Behörde habe man auch den Verkauf in Taiwan um 20 bis 30 Prozent steigern können. Taiwans Verteidigungsministerium sagte, Taiwan werde an seinen Prinzipien keine Provokationen, aber keine Schwäche zeigen festhalten. Je mehr sich die andere Seite Taiwan nähere, desto aggressiver werde mit ihr umgegangen werden. Das teilte der Sprecher des Ministeriums Schill wen am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit. Schill sagte auch, das Ministerium sei nicht in der Lage, Einzelheiten über seine strategischen Verteidigungspläne preiszugeben. Damit reagierte er auf Fragen zu Medienberichten, wonach das Verteidigungsministerium F-16 auf den entlegenen Inseln von Ponghu stationieren werde, da chinesische Kriegsflugzeuge häufig in der Nähe der Mittellinie der Taiwanstraße flügen. Xi sagte, das Militär habe den taiwanischen Luftraum sehr genau auf Übergriffe chinesischer Flugzeuge hin überwacht. Er sagte weiter, das Militär werde beim Umgang von Notfällen gemäß seiner Regeln handeln. Dazu gehörten das Entsenden von Truppen, die Evakuierung der Bürger oder das Ausgeben von Warnungen. Man werde alles Notwendige tun, um den Luftraum Taiwan zu sichern. Sch, sagte weiter, wenn es eine tatsächliche Bedrohung oder einen Angriff auf Taiwan gebe, werde das Militär das Land verteidigen. Aber man werde erst handeln, wenn man dazu autorisiert worden sei. Es ist nie zu spät für die Vereinten Nationen, sich der demokratischen und Covid-19-Erfolgsgeschichte Taiwans anzuschließen. Dies schrieb Taiwans Außenminister Joseph Wu am Montag in der kanadischen Toronto Sun. Taiwan sei bereit, willens und in der Lage, die Bemühungen um eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen, wie es in der Charta der Vereinten Nationen von 1945 gefordert werde, so der Außenminister. In seinem Artikel beschrieb U auch, wie es dem Inselstaat dank der Effizienz der Regierung, der Transparenz und der strengen Grenzkontrollen gelungen sei, das Coronavirus einzudämmen. Der Aufruf der UNO zur Solidarität angesichts der Pandemie könne nur wahr werden, wenn Taiwan nicht aus der Weltengemeinschaft herausgehalten werde, betonte der Außenminister. Gegenwärtig erhebe ein autoritärer Staat Ansprüche auf eine Insel, die er nie beherrscht habe, und sei dafür verantwortlich, dass Taiwan aus der Weltengemeinschaft ausgeschlossen sei, schrieb U. Mit Blick auf die nächsten 75 Jahre ist es für die UNO nie zu spät, die Teilnahme Taiwan zu begrüßen, schloss U seinen Beitrag in der Toronto Sun. Taiwan wird ein Vertretungsbüro in Südfrankreich einrichten. Das erklärte das taiwanische Außenministerium am Dienstag. Ziel sei es, die gegenseitige Zusammenarbeit zwischen Taiwan und Frankreich zu fördern. Taiwan und Frankreich, ein Kernmitgliedstaat der Europäischen Union, wollten die Zusammenarbeit in den Bereichen Handel, Luft- und Raumfahrt, Biomedizin und Technologie ausbauen, erklärte Johnson Yang, der Generaldirektor für europäische Angelegenheiten im Außenministerium, während einer Pressekonferenz. Auf die Frage, wann das Büro eröffnet und wer es leiten werde, sagte Jiang, dass die Einzelheiten des Büros wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie noch nicht endgültig festgelegt worden seien. Das Büro wird das zweite Büro Taiwans in Frankreich sein. Taiwans Hauptvertretung befindet sich in Paris. Laut Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen plant die Regierung die Einführung eines Mindestlohngesetzes, um ein besseres System für Lohnerhöhungen zu schaffen. Tsai traf am Dienstag mit als vorbildhaft ausgezeichneten Arbeitern und Angestellten und deren Familien zusammen. Trotz der negativen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft versuche die Regierung, Menschen mit niedrigem Einkommen zu helfen, erklärte Tsai. Tsai sagte weiter, sie hoffe, dass durch die Einführung eines Mindestlohngesetzes der Mechanismus für die Überprüfung von Gehaltserhöhungen und Indizes besser systematisiert werden könne. Kommen wir zur Börse. Nachdem sich der US-Aktienmarkt aufgrund möglicherweise positiver Meldungen zur Covid-19-Pandemie am Vortag erholt hatte, legte auch der DAX am Dienstag deutlich zu. Der DAX endete am Dienstag mit 111,12 Punkten im Plus. Das sind 0,88% und damit lag der Abschlusskurs bei 12.758,25 Punkten. Das Handelsvolumen betrug an diesem Dienstag 198,22 Milliarden Taiwan-Dollar. Und zum Abschluss das Wetter. Während es heute in Nord Taiwan überwiegend heiter mit nur wenigen Wolken war, wurde es zum Süden hin stark bewölkt mit Niederschlägen. Die Höchsttemperaturen erreichten im Norden 37 Grad, während es in Zentral- und Südtaiwan mit 33 bis 34 Grad nicht ganz so heiß wurde. Die Vorhersage für morgen, Mittwoch, den 26. August 2020. Im Norden soll die Bewölkung zunehmen, aber es soll trotzdem trocken bleiben. In Zentral- und Südtaiwan bleibt es weiterhin stark bewölkt und es kommt weiterhin zu Niederschlägen. Die Höchsttemperatur im Norden wird mit 36 Grad erwartet, während sie in der Mitte und im Süden des Landes bei etwa 32 bis 33 bleibt. Das waren die Nachrichten des heutigen Tages und nun geht es weiter mit dem Programm von Dienstag, dem 25. August 2020. Zunächst die Business News mit mir Ilon Huang. <lacht> Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Die zentraltaiwanische Stadt Taichung ist der neue Standort der asiatisch-pazifischen Regionalzentrale des deutschen Unternehmens Bosch E-Bike Systems. Zu dem Anlass fand im Juni in Taichung eine Einweihungszeremonie statt, an der Regierungsvertreter, Führungskräfte von Bosch und der Generaldirektor des Deutschen Instituts Taipei, Thomas Prinz, teilnahmen. Laut David Howard, dem Vizepräsidenten und geschäftsführenden Direktor von Bosch E-Bike Systems Asia Pacific, sei das Unternehmen entschlossen, die Entwicklung des Elektrofahrradgewerbes in der Region zu unterstützen. Eine enorme Zahl von Elektrofahrrädern werden in Taiwan, Vietnam und China hergestellt und zusammengesetzt, Deswegen werde Bosch seine Unterstützung und Ausbildungsbemühungen diesen globalen Partnern gegenüber intensivieren, erklärte David Howard. Laut dem CEO von Bosch E-Bike Systems, Klaus Fleischer, sei das Unternehmen aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Fahrrädern rund um den Erdball und Taiwans führender Position in dem Gewerbe zuversichtlich, bei der Standortwahl für die Regionalzentrale die richtige Entscheidung getroffen zu haben. In Taichung seien einige der wichtigsten industriellen Ansammlungen der Welt angesiedelt, so Klaus Fleischer. Es sei für Bosch von entscheidender Bedeutung, seine Verbindungen hier zu festigen. Das Unternehmen teilte mit, die neue Regionalzentrale werde wichtige Funktionen ausüben, darunter Geschäftsentwicklung, Vermarktung, Produkt- und Qualitätsverwaltung, Absatz, technische Unterstützung und Dienstleistungen. Außerdem werde ferner ein Schulungszentrum hinzukommen um den aktiven Partnern in der Region rechtzeitige Unterstützung und technische Kurse bieten zu können. Der Taiwanische Internet-der-Dinge-Sektor erreichte im Jahr 2019 ein Volumen von 1,31 Billionen Taiwan-Dollar oder umgerechnet 37,68 Milliarden Euro. Dies bedeutet nicht nur eine Zunahme von 12% Prozent gegenüber dem Vorjahreswert, sondern ist der höchste jemals verzeichnete Wert. Das teilte der Nationale Entwicklungsrat Taiwans Anfang August mit. Der Minister des Entwicklungsrates Gong Mingxin schrieb dieses Rekordergebnis dem Entwicklungsplan der taiwanischen Regierung für ein sogenanntes Silicon Valley Asiens zu, mit dem ein neuer industrieller Umbau des Landes eingeleitet werden solle. Laut Gong habe die auf acht Jahre angelegte Initiative seit ihrem Start im Jahr 2016 Taiwans globalen Gesamtanteil beim Internet der Dinge auf 4,33 Prozent emporgetrieben, was mit dem Ziel des Projektes bis zum Jahr 2025 5 Prozent zu erreichen im Einklang stehe. Ferner habe die Initiative dazu beigetragen, dass 78 Startups Finanzhilfen in Höhe von jeweils zwei Millionen US-Dollar oder mehr erlangt hätten. Mit der rasanten Entwicklung von künstlicher Intelligenz und mobilen 5G-Technologien werde der Internet-der-Dinge-Sektor in Zukunft eine Schlüsselrolle spielen, erklärte der Minister und ergänzte einheimische Unternehmen seien vortrefflich positioniert, um davon zu profitieren. Das vom Entwicklungsrat angeregte Projekt Silicon Valley Asiens mit Schwerpunkt Internet der Dinge soll Taiwans Umfeld für Start-ups und Unternehmertum optimieren. Außerdem sollen verschiedenartige Vorführstätten für intelligente Produkte und Dienstleistungen gebaut, Verbindungen mit namhaften Technologieansammlungen in aller Welt verbessert und eine vollständige Internet-der-Dinge-Versorgungskette im Land geschaffen werden. Internet der Dinge ist eine der fünf strategischen Sektoren unter Staatspräsidentin Tsai Ingwens neuem Modell für Wirtschaftsentwicklung. Die anderen vier sind Biotechnologie und Pharmazeutika, umweltfreundliche Energie, Landesverteidigung und intelligente Maschinen. Das waren die Business News dieser Woche. Und nun geht es weiter mit den Schlagzeilen dieser Woche mit Chobi Hui und Sebastian Hambach. Thema heute: Somaliland und die taiwanische Vertretung, die dort vor kurzem eröffnet wurde.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian Hambach und Chobi Hui. In der vergangenen Woche hat Taiwan ein Vertretungsbüro im ostafrikanischen Somaliland eröffnet. Und der Schritt kam nicht überraschend, sondern wurde schon am 1. Juli dieses Jahres angekündigt. Somaliland wird von keinem Land der Welt offiziell anerkannt, also hat ein ähnliches Problem wie auch die Republik China-Taiwan. Auch wenn diese immerhin noch im Falle von Taiwan, also von 15 Ländern offiziell anerkannt wird, Somaliland hatte nach einem Bürgerkrieg in Somalia 1991 seine Unabhängigkeit erklärt. Und in dem Land gibt es verschiedene Missionen aus dem Ausland. Und das Land selbst unterhält auch Auslandsmissionen, aber wie gesagt, keine offiziellen Botschaften bisher. Und mit dieser Anerkennung oder dieser halben Anerkennung, zumindest diesen gegenseitigen Vertretungsbüros von Taiwan und Somaliland, da gibt es für Taiwan auch ein neues Kapitel, in den eigenen internationalen Beziehungen, denn seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen im Jahr 2016 hatten sieben Länder ihre diplomatischen Beziehungen zur Republik China-Taiwan abgebrochen und stattdessen mit der Volksrepublik China aufgenommen. Und dahinter standen jeweils die Bestrebungen Chinas, Taiwans dpp regierung zu bestrafen und meistens werden dann diesen Ländern, die ihre Beziehungen abbrechen zu Taiwan, finanzielle Versprechungen gemacht zum Beispiel, auch damit sie dann Taiwan fallen lassen. Und so gesehen gibt es also nun dieses Mal für Taiwan diplomatisch oder zumindest für Taiwans Regierung eine positive Nachricht, auch wenn es noch keine offiziellen Beziehungen zwischen Taiwan und Somaliland gibt, aber immerhin dieses neu eröffnete Vertretungsbüro, das trägt auch den Namen Taiwan-Vertretungsbüro, also nicht Taipeh vertretung oder Republik China-Vertretung oder so etwas. Und die Präsidentin Tsai Ing-wen hatte zu dieser Eröffnung eine Videobotschaft voraufgenommen, die dann bei der Einweihungszeremonie gezeigt wurde und auch auf Tsais Facebook-Konto geteilt wurde. Und darin sagte sie, dass die Freundschaft zwischen Taiwan und Somaliland auf gemeinsamen Werten basiere, wie Freiheit, Demokratie, Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit. Und bei dieser Veranstaltung wurden auch eine Kooperationsvereinbarung, unterzeichnet Und es gibt auch schon Berichte oder Gerüchte über die Möglichkeit einer Aufnahme von vollen diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern.
2: Genau, und der Außenminister Josef Wu wurde in diesem Zusammenhang gefragt, warum Taiwan nicht direkt schon diplomatische Beziehungen zu Somaliland aufnehmen wollte. Und er hat nicht direkt auf diese Frage geantwortet und meinte, dass man jetzt die bilaterale Beziehungen vertiefen wolle. Das ist jetzt das Hauptziel für diese Eröffnung des Vertretungsbüros in Somaliland. Und Somaliland hat jetzt noch kein Büro in Taiwan eröffnete, aber die Eröffnung ist jetzt in der Planung. Bald soll in Taipei eine Vertretungsbüro von Somaliland stehen. Und überhaupt, Taiwan möchte wohl mit diesem Schritt seine Beziehungen zu Afrika stärken. Also Taiwan hat, wie gesagt, jetzt nur 15 diplomatische Verbündeten und zwar vier in Mittelamerika, vier in der Karibik. Und wir im Pazifik und in ganz Afrika hat Taiwan nur ein einzige diplomatische Verbündete, nämlich in Svalini. Und in Südamerika hat man noch eine und in Europa auch nur einen Verbündeten, nämlich der Vatikan. Also überhaupt Taiwan streben nach noch mehr Anerkennung der internationalen Gemeinschaften. Und wie gesagt, dieses Mal hat Taiwan einen Freund in Afrika gewonnen, aber eine diplomatische Beziehung zu diesem Land hat man noch nicht richtig geplant. Natürlich, wie gesagt, seit 2016, seit dem Amtsantritt von Präsidentin Tsai Ing-wen, hat Taiwan sieben diplomatische Verbündeten verloren. Und jetzt möchte man noch was zurückgewinnen und das ist nur ein Schritt und daher, obwohl, wie gesagt, Somaliland von keinen anderen Ländern diplomatisch anerkannt, allerdings Somaliland hat dann in zwölf Ländern seine Vertretungsbüros und acht Länder bzw. Organisationen, internationale Organisationen hatten in Somaliland deren Vertretungsbüros. Insofern Somaliland ist eigentlich auch, wie gesagt, ein richtiges demokratisches Land und hatten auch Beziehungen zu verschiedenen Ländern. Das ist zwar international isoliert, etwas wie Taiwan, allerdings, das ist eine wichtige Dasein, eine politische Einheit und die seine Unabhängigkeit hat und zwar Somaliland ist ein echt demokratisches Land und hat inzwischen schon dreimal Präsidentenwahl gehabt und hat auch ihre eigene Währung, eigene Verteidigungskräfte, eigenes Parlament und so weiter. Also ein souveränes Land, obwohl die internationale Staatengemeinschaft ihn nicht richtig anerkennt, aber er hat wirklich substanzielle Beziehungen zu vielen Ländern.
0: Ja, und die Frage, warum also noch keine direkten diplomatischen Beziehungen aufgenommen wurde. Die liest zumindest das Außenministerium bisher unbeantwortet. Ob es tatsächlich keine Pläne dazu gibt, das weiß man eigentlich nicht genau. Aber auf jeden Fall wurde das bisher noch nicht bekannt gegeben. Und ein Grund, warum man sich vielleicht auch in dieser Frage dann zurückhält, hat natürlich auch mit den Reaktionen aus dem Ausland zu tun. Die Reaktion Pekings, wie man sich vorstellen kann, fiel natürlich sehr negativ aus. Schon im Vorfeld zu der Eröffnung dieses Büros, als bekannt wurde, dass beide Seiten, also Somaliland und Taiwan, sich weiter annähern wollten. Da hat man dort also seine Verärgerung geäußert und vor allem auch eine Verletzung des sogenannten Ein-China-Prinzips beklagt. Und es hieß dann aus Peking, dass mit dieser gegenseitigen Annäherung eine Abspaltung weiter vorangetrieben werde, also eine Abspaltung von Taiwan, und Taiwans Außenministerium hat natürlich dann darauf auch hingewiesen, dass Taiwan ja nie ein Teil der Volksrepublik China war, aber das sind eben immer die Anschuldigungen, die dann Taiwan, wenn es sich diplomatisch oder in der internationalen Gemeinschaft weiter engagiert, dann aus der Volksrepublik China zu hören bekommt. Es hat tatsächlich auch Versuche gegeben und offenbar noch Anfang August auch, dass man von chinesischer Seite Somaliland ein Angebot unterbreitet, damit dann das Land im Gegenzug seine Beziehungen zu Taiwan beendet. Das ist also auch dann Teil dieser chinesischen Scheckbuch, die Diplomatie, die man in der Vergangenheit auch schon gesehen hat. Und es gab auch Berichte über eine Delegation aus China, die nach Somaliland reisen wollte und dann lange Zeit aber anscheinend von dem dortigen Präsidenten nicht empfangen wurde. Auch der Botschafter Chinas in Somalia wurde laut Medienberichten mehrfach abgewiesen. Und später gab es dann Berichte, dass es doch ein Treffen gegeben hatte mit dem Präsidenten von Somaliland. Aber auch der habe dann diese Deals der Chinesen zurückgewiesen und hat sogar dann seinerseits nochmal angekündigt, dass man eher bereit sei, die Beziehungen zu Taiwan noch weiter zu vertiefen oder aufzuwerten. Und das hatte dann auch nochmal diese Gerüchte befeuert, dass es eventuell doch diese tatsächliche diplomatische Anerkennung geben könnte zwischen Taiwan und Somaliland. Und ein Stichwort, auf das auch Taiwan an dieser Stelle dann immer wieder verweist, das ist diese chinesische Schuldenfallendiplomatie. Also das heißt, viele Länder, die China-Taiwan abspenstig gemacht hatten der Vergangenheit mit irgendwelchen Versprechungen von zum Beispiel hohen Investitionen in die Infrastruktur oder anderen finanziellen Versprechungen, dass die dann letzten Endes sich in einer Schuldenfalle wiedergefunden hätten und diese Schulden, die China dann eben doch eintreiben wollte, eigentlich so einfach gar nicht wieder gut machen konnten. Und das ist also immer ein wiederkehrendes Thema. Aber bisher sieht es so aus, als habe sich das Land eben den chinesischen Versprechungen widersetzt und was die Überlegungen innerhalb von Somaliland angeht, da hat man dann auch gehört, der Präsident hatte wohl ein Komitee darum gebeten, sich insbesondere auch diesen Taipei Act der USA anzuschauen. Und diese vor kurzem erst verabschiedete Gesetzverordnung in den USA, die sieht zum Beispiel auch vor, dass Länder, die ihre Beziehungen zu Taiwan ausweiten, Vorteile erhalten könnten von den USA und vielleicht verspricht man sich also hier auch über Taiwan von Seiten Somalilands, dass man auch international selber dann Vorteile von einer solchen Anerkennung bekommen kann, wegen dieser neuen Gesetzeslage, wie es sie in den USA gibt. Die USA selbst haben die Beziehungen oder diese Ausweitung der Beziehung zwischen Taiwan und Somaliland schon mal begrüßt, zumindest auf dem Twitter-Konto des US-Sicherheitsrates. Da wurde diese Annäherung gelobt und es wurde vor allem auch Taiwans Engagement in Ostafrika gelobt. Taiwan, so hieß es dann, sei ein so wirklich großartiger Partner in den Bereichen Gesundheit, Bildung, technische Hilfen oder auch in vielen anderen Bereichen. Und das war also eher die positive Reaktion gegenüber Chinas sehr negativer Reaktion. Aber es gibt natürlich noch eine weitere Seite, nämlich Somalia, auch Somalia, ähnlich wie das China mit Taiwan tut, beansprucht Somaliland als ein Teil seines eigenen Territoriums. Und man hörte dann eine ähnliche Wortschöpfung, wie man sie eben auch aus der Volksrepublik China zu Taiwan-Themen kennt, wo China ja auch zum Beispiel bei diesem Mal von einem Ein-China-Prinzip gesprochen hat, so hieß es dann aus Somalia, dass Taiwan auch das Ein-Somalia-Prinzip verletze mit dieser Annäherung. Also interessanterweise hat man also auch hier Taiwan kritisiert und nicht nur Somaliland. Und zwar dafür, dass es so wirklich rücksichtslos versuche, Somalias Souveränität zu verletzen mit dieser Annäherung an Somaliland. Und auch das wurde von Taiwans Außenministerium dann zurückgewiesen, man hat darauf verwiesen, dass das absurd sei und man sich sicher sei, dass Somalia diese Aussage vor allem, also diesen Verweis auf dieses sogenannte Ein-Somalia-Prinzip unter dem Einfluss von China gemacht habe. Und man hat dann auf das verwiesen, was du auch gerade schon gesagt hast, dass ja Somaliland eigentlich schon drei demokratische Präsidentschaftswahlen gehabt habe und dass zum Beispiel auch andere Länder, darunter etwa die Türkei oder Kanada oder auch die Vereinten Nationen und die EU ihre eigenen Büros in Somaliland betreiben.
2: Wie gesagt, haben möchte, durch diese neue Beziehung eigentlich seine Beziehung zu Afrika vertiefen. Man wird die Freundschaft der anderen Länder behandeln. Das ist eigentlich das Ziel für die Aufnahme der Beziehungen zwischen Taiwan und Somaliland. Und zwar, es hat tatsächlich einiges getan. Also du hast vorhin diesem Abkommen oder Vereinbarung genannt, das dann am 17. August unterzeichnet wurde. Außerdem hat Taiwan schon zuvor viele Mundschutze und medizinische Ausrüstung an Somaliland geschickt, um diese Regierung dabei zu helfen im Kampf gegen Coronavirus. Und im medizinischen Bereich können die beiden Seiten tatsächlich zusammenarbeiten. In Somaliland gab es es noch nicht so viel festgestellte Corona-Fehler. Also 681 Fehler sind jetzt festgestellt worden. Also insofern ist das gar nicht so schlimm dort. Und Somaliland ist gar nicht richtig groß, hat nur 3,5 Millionen Bürger und ist 3,8-fache Größe als Taiwan. Aber äh, wie gesagt, es gibt dort jetzt nur 681 Fehler, Coronavirus und daher kann man tatsächlich in diesem Bereich viel zusammenarbeiten. Außerdem hat Taiwan noch 300 Tonnen Reis als Katastrophehilfe an Somaliland geschickt, weil dort vor kurzem auch Heuschreckenplage gehabt hatte und dadurch wird Taiwan auch etwas beitragen und natürlich, wie gesagt, in viele andere Ansichten, zum Beispiel Ausbildung, Medizin oder Sicherheit oder viele andere Bereiche können die beiden Seiten zusammenarbeiten. Wie gesagt, teilweise wir eigentlich nur einen neuen Freund gewinnen.
0: Und auch wenn jetzt noch ein bisschen darüber spekuliert wird, wie es also mit dieser Freundschaft dann weitergehen wird und zum Beispiel, ob die beiden Länder sich dann diplomatisch tatsächlich anerkennen oder nicht, das können wir jetzt noch nicht genau sagen, aber was schon angekündigt wurde, ist auf jeden Fall, dass Taiwan eine technische Mission nach Somaliland schicken möchte, um an gemeinsamen Projekten dort zu arbeiten. Und auch der erste Vertreter von Somaliland, der ist am 7. August, also schon vor einer ganzen Weile, jetzt nach Taiwan gekommen. Und damals hatte der Außenminister Joseph U dann ihn auch für seine Tapferkeit nochmal gelobt, dass er also trotz des chinesischen Drucks nach Taiwan gekommen ist und es hatte diesen Druck wohl gegeben, damit dieser Vertreter seine Aufgaben also doch nicht wahrnimmt oder doch nicht deshalb nach Taiwan kommt. Aber eigentlich ist sogar noch unklar, wann überhaupt dieses Vertretungsbüro in Taiwan eröffnet werden soll von Somaliland. Also geschweige denn jetzt eine wirkliche Botschaft. Auch ein Eröffnungstermin für dieses Vertretungsbüro ist anscheinend bisher noch unklar. Es hieß, dass es vielleicht noch im August passiert oder auch erst im kommenden Monat, im September. Aber wann genau, wissen wir jetzt an dieser Stelle noch nicht.
2: Ja, wie gesagt, Taiwan möchte nur einen neuen Freund gewinnen und diese Freundschaft vertiefen. Und tatsächlich auch Taiwans größte Oppositionspartei, Kuomintang, hat dazu nicht wie immer Kritik ausgeübt und hat zwar nicht gelobt, allerdings die hatte nicht wirklich Einwände gehoben. Und überhaupt, man merkt schon, dass Taiwan von der internationalen Staatengemeinschaft sehr isoliert ist. man braucht ja tatsächlich äh, substanzielle Beziehungen und daher auch die Opposition begrüßt eigentlich diese Aufnahme der neuen Beziehungen, wenn auch keine diplomatische Beziehungen ist. Das, was für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, den 25. August 2020. Das liebe Hörerinnen und Hörer war es für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International am Mikrofon.